1: Tämä on Podplay alkuperäissarja. Rakas mielipäiväkirja, minä en halua ahtautua mihinkään naisen stereotypiaan, koska ne ovat niin yksiulotteisia. En halua olla tarinoiden tyhjäpäinen kaunotar, nalkuttava akka, en itsenäinen vahvanainen tai blondihempukka. En halua olla sinkkunainen enkä äänekäs feministi, en myöskään patriarkaatin uhri. Miksi minusta tuntuu siltä, että tehdessäni oikeastaan mitä vaan... Olen ankeutymässä johonkin muottiin, jossa ei ole tilaa olla sitten mitään muuta.
2: Hieno merkintä täällä studiossa. Terapeutti ja nainen Emilia
1: Kujala. Ja, ja täällä myöskin kirjailija ja nainen Jenni Janakka, joka ei nyt halua mihinkään lokeroa. Sielläpä sitä ollaan.
2: Niin. Mä mietin, kun sä tätä, että miksi tuntuu siltä, että oikeastaan kun tekee mitä vaan, niin on änkeytymässä johonkin muottiin, jossa ei ole tilaa olla mitään muuta. Jotenkin se on änkeytymässä, on silleen mun diskurssianalyyttiseen korviini niin silleen aktiivista toimintaa, niin, niin voisiko olla myös, että, että meitä ollaan änkemässä
1: muottiin. Mm jossa ei
2: ole tilaa olla. mitä mm. muuta.
1: Niin, otin, samaan aikaan. Joo, ja tuossa sanavalinnassa, niin mähän itse otin vastuun omista mm. teoista, Kyllä. Eli se, että e, jos nyt ajatellaan naisen ihannetta ja e, naisena olemisen muotteja, niin kun nainen tekee mitä tahansa, niin se on helppo muotittaa. Mä, niin, mä halusin laittaa se äänkeytyä mm. siihen, että mä itse valitsen tehdä, olla aktiivinen elämässä, mutta siitä huolimatta... Mä niin ihan muina muovailuvahoina tunkeudun johonkin play mm. muottiin ja sitten tursu on yli. Ja sehän sen vasta kamalaa on naisihanteen kannalta, siis se ylitursuaminen. että jos nyt ei sovikaan niihin raameihin. Mutta mennään nyt, hei, nyt mm. tämä lähtee heti tänne niin kuin mm. Mutta lähdetään nyt siis a, 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 niin pohtimaan sitä, että meillähän on nyt tämmöinen aika ö, arvottava otsikko, koska mm. siis kapea ihanne, naisihanne. Mehän tässä tulemme samalla niin äh, luokitelleeksi meidän kulman tähän aiheeseen, naisihanne. Kyllä. Niin nythän meidän on pakko tässä jaksossa sitten pohtia sitä, että minkä takia me olemme sitä mieltä, että naisihanne on kapea. Ja onko se hyvä vai huono asia. Ja onko se muuttumassa. Mm. Ja miten sen kanssa elää. Mä huomasin, että tämä jakso oli mulle jotenkin tosi vaikea, tää aihe. Osittain johtuen siitä, että, että tuntuu, että niin kun, mun työni on sisältänyt tosi paljon sitä, että mä yritän roimia naislokeroita, naisena olemisen l- lokeroita lavemmiksi, niin tämä tavallaan tuntuu mulle pitkästyttävältä. Ja sitten musta tuntuu myöskin siltä, että kun 2017 mä pidin mun ensimmäisen röyhkeyskoulun, silloin samoihin aikoihin tuli myöskin Me Too, Mun mm. mielestä myötä on myöskin semmoinen niin naisten yleinen kuunteleminen. Naisen, naisen äänestä on tullut relevantimpi, painavampi yleisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa Me Tooyn myötä, kun on niin tullut se, että feminismi on uusi aalto tullut mm. ja, 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 ja niin paljon hyvää on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana. Ja sit tuntui, että jos mennään nyt taas puhumaan kapeasta naisihanteesta – niin ignorataanko me täysin se kehitys, mitä on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana? Jos me puhutaan tästä asiasta ja määrittelemme sen, että ne on edelleen kapea. Puhutaan edelleen. Tai myöskin toi, että ei naisena olemisesta, vaan ihanteesta, joka sekin on arvottava. Vai että onko tämä asia, mistä vieläkin pitää puhua? Ja mä laitoin sitten Instagramiin postauksen aiheesta, että millä ne on? Mitä ihmiset kokee? Naisihanteet. Millainen, millainen se on, onko jotain mielikuvia. Ja, ja kysyin sitä niin kuin sekä naiseksi itsensä identifioivilta, että myös muilta. Ja mä jotenkin surukseni duin siihen, että eipä se sittenkään ole juuri muuttunut. Et sieltä tuli niin kuin tosi tuttua läppää siitä, että naisen pitää olla feminiininen ja kaunis. Ja meikkiä pitää olla sopivasti, mutta ei liikaa. Ei saa olla meikittä, pitää olla hoikka, mutta ei langanlaiha, öö, pitää olla vammaton, pitää olla mielipiteitä, mutta semmoisista naisille sopivista aiheista ja ei saa olla li- liian äänäkäs. Ja nä- niin näitä tuli niin kun, että, mä että hetkinen, hetkinen, please, tuleeko mitään muuta? Eipä tullu. Siis ei, ei juurikaan. Ja sitten se oli niinku se niinku viestien kautta tuleva tuottumus se pettymys. Ja sitten siellä oli niinku konkreettisia arjen esimerkkejä, niinku, miten ö, mun seuraajat ovat omassa arjessaan. Edelleen tavallaan niinku työssään joutuu kohtaamaan sitä naisena olevan roolin niinku kapeutta. Ja miten, miten, mitä joutuu niinku seksismin kanssa pörräämään ja, ja mm. tekemään. Näkemään ylimääräistä vaivaa että saa olla juuri sellainen kuin on naiseudestaankin huolimatta. Ja ehkä tämä nyt on sittenkin jollain tavalla oleellinen aihe käsitellä,
0: hmm.
1: tämä kapea naisihanne Ja mä heitän nyt sulle, Emilia, tämmöisen niin ammattipallon. Lähetään ammateilla liikenteeseen. Mä, mä olen tehnyt tämmöisen havainnon, että naiset tekee niin tarpeelliset työt ja miehet tekee merkittävät työt. Miehet on huippuja ja naiset on siellä niin kuin pakollisten hommien äärellä. Tämä on tylsä, kärjistys, hmm. mutta mennään sillä. Eli esimerkiksi siis koulun ruokaloissa, ruokaa valmistaa tai ylipäätään kahviloissa, niin työpaikkaruokaloissa myöskin yhtä lailla, niin öö, työskentelevät ovat naisoletettuja. Se on se mielikuva, mitä mäkin nyt tässä käytin justiin syömässä, niin en mä nähnyt oikeastaan ketään muuta kuin naisia.
2: Joo, mä olin siis puhumassa itse asiassa kaksi puhekeikkaa tuossa kesällä yhden keskisuuren kaupungin ateriapalveluiden koko henkilöstölle. Ja katselin, että täällähän on jotain pukumiehiä, Joo. siis kourallinen pukumiehiä, niin kuin 500 tyyppisesti. No he oli kaikki sit sitä johtoa. Ja suuri osa tästä Aha. jengistä oli, oli naisia. Ja nimenomaan juuri tätä, niin kuin, voiko sanoa, suorittavaa työtä tekevät, Joo. niin he olivat kyllä naisia.
1: Mut sitten Emäntiä. Emäntiä, niin justiinsa. Mutta sitten taas, niin jos sä olet ruoanlaitossa mestaria, niin sitten huippukokki. Ja ne on taas sit jäbikkäitä Se on miehiä. Ja, ja niin Se siinä on jotain tylsää siinä, että naiset hoitaa sen suorittavan työn, mutta sitten saapuu arvopaikalle, kun mies raahautuu. Ja raha saapuu paikalle. Ja tämä näkyy myöskin siinä, että miten niin naisvaltaiset alat versus miesvaltaiset alat, palkkaustaso. Kyllä. Ja toi
2: näkyy itse asiassa myös terapiaskenessä. Toi on, on jotain semmoista, mikä on niin mua itseä verraten nuorena. Voisi sanoa keski-ikäisenä naisena nyt, mutta, <lacht> mutta, mutta aikoinaan, aikoinaan ainakin nuorena naisena jotenkin motivoinut tosi paljon tekemään sitä omaa työtä näkyväksi. Et meidän alalla pääasiassa sitä niin kuin suorittavaa vastaanottotyötä, sitä on tehneet naiset. Ja sitten kun katsotaan, että ketkä on kouluttaja, psykoterapeutteja, keltä kysytään niin kuin valtakunnan mediassa ää, näkemyksiä, niin he on tosi tyypillisesti että asiantuntijamiehiä. No joku sanoi nyt, että mä maaret kallio. Niin, niin jo mä, mä olin huutamassa sitä yhdessä. Kyllä, sä, sä olit huutamassa. Mutta mun on pakko sanoa, ja tämä ei on nyt mitenkään niinku Maaretin dissaamista. Hän on juuri semmonen ihana oma itsensä, kun hän on. Mutta mä koen, että Maaret edustaa tietyllä tavalla sitä tiettyä lokeroa, sitä hempeää ja lempeää lokeroa, johon sitten terapeuttinaiset halutaan asettaa.
1: Joo, siis se semmonen niin kun... ja nyt oksennan ihan hieman suun, kun sanon tämän, on äidillinen.
2: Joo. Äidillinen, mm. inhimillinen, niin. lämmin, lempeä. Ja on on aiemmin ihania määritteitä, mutta ehkä niin saatte kiinni siitä, mitä ajan, että jos sä sitten oletkin nais, oletettuna terapeuttina vaikkapa vähän erilainen, niin kun ympäristö odottaa sulta sitä, niin sun ei ole kauhean helppo mahtua siihen muottiin.
1: Mutta tähän tulee siis, on... Tämän... Nyt mä mä itse rupesin miettimään kaikkia suomalaisia kirjailijoita ja ja itse koen myöskin paljon sitä, että katkeruutta, myönnän kokevani katkeruutta siitä, että kun mies kirjoittaa, niin se on kaikille ja kun nainen kirjoittaa, niin se on naisille. Sama menee podcastien kanssa, kun nainen tekee, niin se on naisille, mutta kun mies tekee, se on kaikille. Ja sosiaalisen median kanssa, kun nainen tekee sisältöä sosiaaliseen mediaan, se on naisille. Tai jos on TV-ohjelma ja sitä juontaa nainen, niin se on naisille. Paitsi jos se on pitääkö olla huolissaan ohjelma, niin sitten kun siellä on se all male panel, niin sitten Jenni Pääskysaarikin voi juontaa semmoista ohjelmaa, mikä on kaikille suunnattu. Niin mä huomaan, että mulla on niin itselläni tosi paljon latautunutta kokemusta siitä, miten mun mielestä on tylsää se, että miesten tekemä kulttuuri on kaikille ja naisten naisille. Mutta mä haluan nyt lähteä niinku vaan pohtimaan siitä, että miksi näin on, öö, m- miten tähän on tultu. Ja kyllähän siis niinku, se on jotenkin niinku oppinut ymmärtämään, että et, et, niinku historialla oma, on oma painolastinsa. Me on, niinku, nainen on ollut verrattain vasta hyvin vähän aikaa e, kodin ulkopuolella oleva aktiivinen tekijä. Mm-hmm. Se on niinku, ver- verrattuna jäpikkäiden Tota, aikaa, mitä ne on kerännyt käyttää tekemään, luomaan ö, moninaista uraa ja moninaista niin kun, maailmaa, niin niillä on ollut, ollut niin kun, todella paljon enemmän aikaa luoda historiaa siihen, että on luonnollista nähdä mies tekemässä asioita kodin ulkopuolella. Ja vaikka mä haluaisin kuinka, että ää, nyt, voitaisiinko me kaikki yhdessä vaan todeta, että näin on ollut historiassa, ja nyt tästä eteenpäin ei tarvi enää olla näin, mm. niin se ei silti tapahdu. Että toteamisen jälkeen ihmisen mieli ö, ei muutu. Se, se ei vapaudu näistä lokeroista, vaan se on ja pysyy, koska se on niin, kun, se on niin massiivinen osa. Meidän niin kun, kulttuurimme pinäärinen asetelma on todella vahvasti kaikkialla näkyvä. Kyllä se näkyy käyttäytymisessä, se näkyy käytänteissä
2: ja se on se niin kuin olennainen juttu, minkä pitäisi muuttua. Koska se, että, että meidän niin ajatustavat muuttuu, niin se, se ei välttämättä vielä näy siinä käytännön elämässä.
1: Ja kun se ei ole kysymys siitä, että niin ihminen yksistään kävisi läpi jonkun ajatusprosessin ja sen jälkeen se pystyisi niin näkeytym- näkemään maailman ilman pinääristä normia, vaan että kun sitten on ne kaikki muut ihmiset, ja se se tavallaan kiskoo takaisin siihen vanhaan muottiin. Se kiskoo takaisin niin vanhoihin ajatusmalleihin, että vaikka on jossain jollain porukalla mietitty, että no niin hei, tosiaan nyt ymmärretäänkin osaaminen ja tekijyys niin moninaisena kuin mitä se on tässä maapallolla todellisuudessa, niin sitten kun tulee kiire, arje, stressi, hötkyily, niin meidän mielen kannalta on helpompaa palauta niihin niin kuin opittuihin vanhoihin muotteihin ja tehdä sen pohjalta havaintoja arjessa. Et se on niin kuin helppo siinä kohtaa, kun on vähemmän resursseja käytettävissä. Mitä on niin kuin meille epautsille koko ajan, koska nykyinen arki- ja mediapauhu ja puhelimen kilkatus mm. on tehnyt todella hektistä ja, ja niin kuin pirstaleista siitä niin kuin ajasta. Ja sen takia ne, niin kun, ne kaavat, ne mallit, millä on se historia ja se vahva perusta historian kautta, niin ni- niihin palautuu. Niihin palautuu ja niihin aktiivisesti myös palautetaan. Kun ympäristö Seutotta.
2: palauttaa meitä niihin lokeroihin, kun me tullaan niiden ulkopuolelle. Olen miettinyt tätä viime aikoina. Aika paljonkin, että jotenkin se, että kun nainen tekee jotain lokeroonsa sopimatonta tai tulee vähän sen lokeron ulkopuolelle, niin tulee tosi helposti se palaa takaisin sinne. Vaikka nyt omalla kohdalla on on pyritty tässä viimeisen vähän yli puolen vuoden aikana, kun onkin ollut aika paljon työelämässä, vaikka oma lapsi on ollut alle vuoden vanha, niin, niin jotenkin on pyritty palauttamaan takaisin siihen äitilokeraan. Mutta sitten mun silmät on niinku pyöristyneet ja niinku sillä lailla ei tulee suunnille päästä ulos, kun mä oon niinku katsonut sitä, että et miten sitten taas vaikka mun puolisoon on suhtauduttu, kun hän on tullut sen tyypillisen mieslokeron ulkopuolelle ja ollutkin se vanhempi siellä kotona, häntä on ylistetty, häntä on jumaloitu, hänelle on aplodeerattu ja häntä on suitsutettu
1: ja on se wow!
2: Isä, joka jää kotiin. Upeeta.
1: Siis mä oon joskus sanonut, että tota, jos mulla olisi ollut mahdollisuus olla isä, niin mä olisin hankkinut lapsia jo ajat sitten. Ja se, se on tuntunut niin kuin tosi tylsältä asialta sanoa sen takia, että, että vaikka idealistina haluaisi, että, että se ei olisi noin, niin on inhottavaa tavallaan myöntää se, että se on edelleen noin. Mä en ole ollut henkisesti valmiina siihen rooliin ja vastuuseen ja siihen lokeroon, mitä äiteys toisi mukana, koska mä ymmärrän sen, kuinka vahva se on. Ja mä, niin nyt kun sä kerrot, että sitä, että toi sun, niin kuin no mitä mä nyt ollaan myöskin podcast-studion ulkopuolella juteltu sitä, että kuinka sun paluu työelämään on ollut niin kuin jotenkin ihan poikkeuksellista, vaikka koska sä olet äiti, ja se on sun mm. ensisijainen homma nyt olla äiti, niin, niin tota... Mä, mä oon ymmärtänyt sen raskauden, mikä siihen liittyy, mutta sitten juuri tuo vapaus ja siis niin mikä isyyteen liittyy. Et jos sä nyt niin ku, hoidat sen bare minimum, niin sitten sä oot niin ku, upea. Anteeksi, niinku. niin kuin. siinä tunnistan tuon, koska mä oon käynyt esimerkiksi puolisoni kanssa tätä keskustelua,
2: että et meillä varmaan olisi, jos maailma olisi suonut meille, niin, niin lapsia joka on aikaisemmin, jos meidän niin ku, biologinen sukupuoli olisi toisinpäin, että hän olisi... Olisi se nainen ja mä olisin mies.
1: Ha, Mikä on hassua niin, ihan ja, ja surullista. Ja nimenomaan todella surullista, mutta siis tosi hassua. Kyllä, Kyllä. Kyllähän mua vähän naurattaa, mutta itken tässä. Hmm.
2: Mutta niin, jotenkin niinku tämä on, on mun mielestä kiinnostava asetelma, että miten naista, naisoletettua, pyritään jotenkin palauttamaan siihen lokeroonsa. Sitä poheksutaan ja miten sitten taas mies oletettua sen lokeron ulkopuolella. Ylistetään.
1: Joo ja mä oon itse siis niinku pohtinut sitä, että et myöskin itse välillä tykkää lipsua niihin lokeroihin, johtuen siitä, että siellä tulee sosiaalisti helpommin ymmärrettäväksi. Siellä on niin kuin siellä lokerossa, että kun sä toteutat jotain mielikuvaa, joka ihmisillä on valmiiksi mielessä, sä toteutat sitä mallia. Hmm. Niiden aivot joutuu vähemmän työskentelemään sun äärellä ja silloin ne pystyy esimerkiksi keskittyä johonkin, mitä sä sanot tai teet, niin ehkä pikkasen paremmin, kun sä olet toteutat sitä niin kuin, mielikuvaa. Hmm. Se e- viesti menee perille, kyllä paremmin. Äh, niin. tai esim- esimerkiksi siis niin itse olen niin flirtti luonteelta, niin se kuuluu osana minua niin mä huomaan, että mun on paljon helpompi flirtailla silleen naistyypillisesti, että silloin kun mä olen pukeutunut mun olemukseni ja, ja niin kun mun habitus noudattelee sellaista tiettyä feminiinistä tyypillistä naiseutta, niin mun on helpompi flirtailla silleen, että se on niin kuin sovinnaista. Mutta siis oikeasti mä rakastan mun androkyynistä seksipuolta, missä tota, kaikki androgynin naiset on ihan saatanan kuumia. Niin, m- m- Mutta se, se, se ei ole niin kun, Se on vähän heti niin kun mutkan kautta. Et esimerkiksi hmm. silloin, jos mä olen siinä mun seksi seksimuja identiteetissäni, labelöin sen nyt just tollaiseksi, hmm. niin, tota, niin voinko mä silloin lähteä flirttailemaan sitten taas miesoletetuille? Ja voinko mä u- niin kun tulla heidän... Et kun mä, mä ymm... Hän on ihan siis typerää, hmm. mutta ymmärtävätkö he, että minä flirttailen heille, jos minä en toteuta feminiinistä jotain naisihannetta? Nice, hmm. Feminiinistä naisflirttailuihannetta. Nice, Koska nyt <tos-> ihmiset, <tos- tos-> niin minä vaan seksuaalit käy ihan kaikki... Paitsi, että olen nirso, niin ei oikeastaan kukaan käy. <laughs> niin, tota... Hyvä täydennys.
2: <laughs> Oleellinen täydennys. <laughs> Kaikille, jotka laittaa Jennille
1: viestiä <laughs> tiedoksi. Joo, niin. Että periaatteessa ihan kaikki käy, mutta oikeastaan I'm still single. Niin, tota, äh, niin mä huomaan, että se niinku, missä kohtaa se oman minen toteutus ja sen oman sukupuolen toteuttaminen, sen performanssin eläminen, versus, että kenelle voi lähteä iskeä juttua. Hmm. Niin se on silleen, että tiistaisin niin mekkopäällä jäpiköitä ja, ja sitten torstaisin niin, tota, puku, puku, ja solmia. puku ja solmio ja sitten smuidui ja muita. Siis, sehän on niin naiset ja, ja seksuaalisukupuolivähemmistö, ja että ne, 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 ne menee samana päivänä, ne kaikki, mutta sitten noin hetskumiehet, niin ne on vaikeita. Ne, silloin pitää pukea mekkopäälle. Mutta siis tämä
2: naisihanne, tämähän on mun mielestä jotenkin sisään kirjoitettu myös ikä. Joka naisen kohdalla on aina väärä. Eikö, niin? Eikö tämä ole se klisee, että nainen on aina väärän ikäinen? Mä muistan ainakin niin ne ajat, kun mä olin liian nuori, aina kaikkeen. Mä menin puhekeikalle, mut kysyttiin, että milloin se puhuja on tulos paikalle tyyppisesti. Oletettiin, että mä oon joku sihteeri. Yliopistolla, kun mä työskentelin tohtorikoulutettavana, niin, niin oletettiin, että mä assari, keittää siellä kahvia. Näinhän se on. Ja sitten jossain kohtaa kävi niin, että, että ei ollut enää sitä, sitä tota, tytöttelyä ja, ja Assari-läppää. Mä olin silleen, yes. yes. Ja sitten mä tajusin, että hei hemmetti, nythän mä oonkin liian vanha. Missä kohtaa oli se, että mä olin oikein ikäinen?
1: Se oli tuossa vuonna 2020, niin siinä huhtikuussa. Niin silloin sä olisit ollut just oikein ikään mutta oh, sori, sä olit silloin kotona vissiin. Olin silloin kotona. Mä olin joo. just tullut Jamaikalta. Joo, joo. Joo, siis toihan on niinku, mä oon itse tässä sitä, että tota, että toi, ö, no siis työidentiteetti ja niinku sitten henkilökohtaisen elämän identiteetti. en on niinku, niissä kohdataan erilaisia ristiriitoja, mitä tulee ikään, että tota... Ö, Työ nyt tällä niin kirjailija, niin sehän on siinä mielessä armollinen, että siinähän ikä on koko ajan vaan plussaa. Mutta itselläni oli aikoinaan näyttelijän haave ja siihen aikaan, kun minä hain näyttelijäkouluun, niin se tuntui niin isommalta paineelta se, että pitää päästä nuorena naisena teatterikouluun sisään, koska siellä on ne nuorten naisten roolit, niitä on. Mutta sitten kun olet täyttänyt 35, niin sinulla ei ole rooleja ennen kuin olet vaan haakka. se niin se oli ammatti, missä se ikä oli jotenkin todella paineistettu. Hmm. Mutta sitten taas, niin sitten olen huomannut sen, että ennen pandemiaa, nyt mä palaan taas tähän niin flirttailumaailmaan, koska nyt ilmeisesti voi olla, että tämä, tota, kesän loppuminen aiheuttaa itselläni paineita siitä, että, että kohta on taas syksy ja kaikki on kotona yksin. Ja... Kelle oppo, sitten flirttaillaan? Niin tuota... Niin, niin huomasin, että ennen pandemiaa ää, olin, mitä, minkä ikäsemme oltiin ennen pandemiaa? 2020, niin ollaan oltu 34-vuoteita. Joo. Mm-hmm. täytin 34 juuri, kun pandemia alkoi. Niin ää, se menee vielä niin kuin nuoresta aikuisesta. Siinä pystyy myöskin niin kuin, vähän meikillä ja vaatteilla ja semmoisella niin feikkaan, että on semmoinen aikuinen. Ja sitten menee semmoisissa niin kuin, nuorisokulttuurissa, minä täällä urbaanissa kaupungissa riehun, miten sattuu ja, ja tota, elän semmoista sinkkuelämää, joka on siis koko ajan koktailpileitä ja kaikkia tosi urbaania ja upeata. Ei ole. Niin tota, mutta sitten mä huomasin, että pandemia vuosien jälkeen, niin yhtäkkiä mulla ei enää mitään mahdollisuutta olla mitenkään mitään nuorta aikuista. Mä olen ihan täysin täti. Jennitäti täällä. Ja se niin kahden vuoden aikana tapahtunut se identiteettikriisi, että mä en voikaan mennä enää siihen samaan läppään takaisin, mistä lähdetti pandemia. Että se 2019, mä silloin vielä niinku Kaisa Merellän kanssa tehtiin himokastia ja mm. seksipodcastia ja wow Ja oli niinku vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja ihanaa ja kitkat ja seikkailuja ja mitä kaikkea. Mä menin ihan täysillä vielä siinä maailmassa. Ja myöskin osittain varmasti se niin kuin sosiaalinen poikkeustila, mikä meillä on ollut pandemian myötä, että sen niin sosiaalisten kontaktien ja sattumanvaraisten tapahtumien ja tämmöisten kohtaamisten vähennyttyä, niin kaikki sosiaalistilanteita saattaa tuntua myöskin kuormittavammalta, mm. kun niitä taas on. Niin, se, niin kuin se asenne plus se keho plus naisena oleminen, niin se on niin kuin se, että ah, nyt mulla on ihan kokonaan uusi identiteetti. ja tähän mä oon tällä niin kuin tottunut. Et ennen, ennen mentiin sillä niinku, nuori hempukka, ihana, hmm. tässä mennään. Et mä oon täti, jenni Joo, toi on kiinnostavaa. Mä jotenkin aloin
2: miettiä, kun mä oon nyt kuullut tästä tosi monta kertaa sanan nainen. Ja sit mä mietin, että mikä on se lokero, mihin mut on yleensä laitettu jotenkin hapitukseni puolesta. Niin tosi usein se on tyttö. Mm.
1: Mä en oo nainen, vaan mä oon tyttö. Ei saatana kun raskasta. Niin. Mä vähän suutuin sun puolesta. Mi- mi- mistä sä koet, että se johtuu, että se on laitettu lokeroon tyttö, eikä naine? Mä oon miettinyt tota, liittyykö se jotenkin,
2: mä en oo hirveän pitkä. No ei mä oo hirveän paljon lyhyempi kuin sä. No et ole. Ää, mun olemus ei ole ehkä hirveän maskuliinisen feminiininen. Ehkä. Mm-hmm. Sitten mä oon usein saanut kuulla, että mä oon enemmän syppö kuin kaunis. Se liittyä ah, se, ja ehkä just semmoinen tietty, mm. se voi olla joku semmoinen myös joku lapsen omaisuus ää, olemuksessa. Semmoinen tietty uteliaisuus, tietty semmoinen pulpahtelevuus ehkä. Ää, myös voi liittyä asiaan, että mut vieläkin kysytään alussa terveisiä vaan paperit. Joo, niin multakin. Eli, eli niin kuin, mutta tämähän on niin kuin... Mä oon vasta viime vuosina ottanut tämän kunnianasotuksena, että mä oon loukkaantunut siitä koko elämäni tosi verisesti, koska se on vaan hierannut mun naamaan sitä, kuinka tyttö sinä 35 plus Emilia vielä olet. (tosio) Joo, mä nyt nyt vasta tajusin, kun me jutellaan tästä, että se lokero, mihin mua on yritetty laittaa, se on todellakin se tyttö. Se ei ole se nainen ja ja ei ole tytölle sopivaa tehdä naisille kuuluvia asioita.
1: Ja tuossa me ollaan muuten siis niin kuin erilaisia, Kyllä. koska mä, mä oon mennyt niin hyvin nuoresta pitäen naisesta. Joo. Ja osittain ehkä se on niin kuin, on riittävästi maskuliinisuutta, jotta mä olen vakavasti optettanva niin kauniinakin ja naisenakin. Nyt tää kuulostaa tosi oma hyvä sieltä ja häpeän täällä samanaikaisesti kun puhun koska se ei ole mitenkään sopivaa, mutta haluan puhua avoimesti mm. näistä ja pallotella, koska varmaan jokainen pyörittelee omassa päässään vähintään avoimesti ja, ja ruoskien kanssa. Niin tota, et mulla on ollut siis se, että mä olen pystynyt tekemään ö, katuuskottavasti töitä ö, 18-vuotiaasta lähtien. Siis mä olen tehnyt uraa jo niin kuin hyvin pienestä pitäen ja mä olen pystynyt myymään esimerkiksi aurinkomatkoille. Mun yksi työ oli keksin yrittäjänä että mä videokuvaan kaikki lomakohteet. Ja mä oon ollut 20, vai mä olen 19, kun mä oon myynyt Finnairin omistamalle aurinkomatkoille ihan täpöllä, että mähän tuun nyt sitten hoitaan kaikki teidän videokuvauksen. Hmm. Ja sitten kuvasin. Ja se, että mä oon niinku 19-20-vuotias, ja sitten vaan niin kuin, I pulled it off, tai m- miten hmm. se sanotaan suomeksi, mutta siis silleen niin kuin, että Mä pystyin, niin mun uskottavuus kantoi siihen, että ne lähti satsaamaan taloudellisesti ja otti firman ulkopuolisen tekijän minut Kyllä. tekemään sen. Niin mulla on aina ollut se, että musta on riittävästi sellaisia piirteitä, mulla on leveät hartiat, hmm. mä olen riittävän pitkä, mun ääni on riittävän kantava, jotta se on helppo ymmärtää sellaiseksi, että täältä, tulee, täältä saattaa tulla asiaa. Ja nämä on semmoiset asiat, missä mä oon hyötynyt, missä se mun naisena oleminen ei ole rajoittanut mut. mus on riittävästi niin johtajatyypillisiä piirteitä. Saatana isot kädet. Hmm. Kato kuinka iso kato, kato mun kätti. Joo, se on yhtä iso kuin mun miehellä. Mulla on tosi iso käsi.
2: Mut, mut jotenkin niinku, tää on musta tosi kiinnostavaa jotenkin, jos me mietitään. Ja tämähän on myös tosi klassinen läppä että naiset, joissa on niitä maskuliinisia piirteitä, he tyypillisesti etenevät esimerkiksi ää, johtajapositioihin. Mm. Mutta näinhän se on. Jos mä mietin omiakin ä, naispuolisia esihenkilöitä tai naisoletettuja esihenkilöitä, niin he on usein, meillä on matalampi ääni. He olla verraten vähän pidempiä. Tuo leveät hartiat oli musta
1: kiinnostava, koska mä heti aloin
2: miettimään. Sulla on tosi kapeet. Meidän
1: pullohartioita. Niin. Mulla on totta... tämmöiset niinku, u- uimarin hartiat. Kyllä. Et näillä, näistä, näistä lähtee kourat, jotka kauhoaa kyllä vettä eteenpäin. Kyllä. Ja, ja taas sitten totta, jos ajatellaan johtajapositiota, mitä se nyt äsken heitit tuossa Emilia, niin mun mielestä niin sitten yhdistetään ikäasiaan, niin naisella on mahdollisuus olla vallassa ja olla uskottavasti johtaja ja liideriä ja kiinnostavaa niin kuin 35-50-vuotiaana. Hmm. Että sit alkaa niin kuin helposti tulee liian vanhaksi. semmoinen vanha. Toki mä toivon, että nämä asiat on muuttumassa ja jokainen esimerkki kerrallaan. Mä muutetaan. Mutta tota, et sit tulee vähän semmoinen, että niinku, sit alkaa olla vanhan aine. Siihen, siihen leimaan taas tulee vähän se, että niinku, et sul, sus on se niinku vanhan maailman soundi. Sä et enää pysy perässä oletusarvollisesti. Eli tota, siis tällä mun teoriallani... Niin nyt, Emilia, meidän primetime on alkanut. Ko- koitetaan nyt äkkiä ottaa kaikki ilo <tos> Ka- irti. Kaikki irti tästä. <tos>
2: Mikä saadaan
1: revittyä. <tos> no, tässä on niin paljon iloa. <tos> Hei Emilia, miten tota, tämmöinen mietin, että mitenk, kuinka paljon saat oot niinku terapiatyössä törmännyt siihen, että ihminen, kun se käy omia solmujaan, omia kipuilujaan, prosesseja läpi, niin se peilaa itteensä johonkin ihanteeseen, johonkin oletukseen, millaista hän niin kuin, luulisi, että ihmiset olettaa hänen olevan, tai toivoisivat, että hän toteuttaisi jotain tiettyä ihan, kuinka paljon sä terapiastöössä tuommoiseen törmät. Jastaan jatkuvasti. Ja sitten se onkin niin haaste,
2: kun... Ihminen alkaa toipumaan. Meidän aikahan on tosi yksilökeskeistä ja meille kaiken aikaa kerrotaan, mitä sun pitää tehdä voidaksesi paremmin, mikä on ymmärrettävää. Ja ja terapeassakin valitettavasti on on usein tilanne se, että ei voida hoitaa koko sitä systeemiä. Ei voida okei perheterapian asia asia erikseen, mutta pääasiassa siellä on se yksilö. Ja sitten kun hän alkaa muuttaa jotain omassa käyttäytymisessään. Hän alkaa vaikka vähän ravistella niiden lokeroiden reunoja, mihin hänet on laitettu. Niin se ympäristö on sillä lailla, että ei, et sä oo, nyt takaisin sinne. Eli se muutos on ihan kauhean vaikeaa silloin, jos se ympäristö ei ole millään tavalla joustava ja valmis ottamaan vastaan sitä
1: muutosta. Siis Apo, mulla nyt yhtäkkiä tullut semmoinen valaistumisen hetki ja se toteaa sen, niin itse, itselleni, että mä en ikinä... Mä en pystyisi olla yhtään terapeutti, hmm. koska toihan on siis ihan kamala tilanne, että sä niin siellä käy ihminen kertomassa omista kivuistaan, tuskistaan, kompuroinneistaan, kertoo siitä elämästä ja arjesta. Niin sä et pysty vaikuttamaan mihinkään muuhun kuin siihen ihmisen omaan asenteeseensa ja niin kykyihin kohdata näitä asioita. Hmm. Tai toihin. Kyllä. Aivan kamalaa, koska siis sitten saattaa olla niin kuin työpaikalla, että se saattaa kertoa, että joo, työpaikalla on semmoinen seksistinen paskapää, joka tota, niin kuin tytöttelee koko ajan ja ää, puhuu päälle ja ignoraa mun tekemisen. Ja sä et voi lähteä silleen, että no hei, tota, mennään sinne työpaikalle ja se onkaan se. Eli tota, meillä on tämä käynyt tässä munkaan juttelemassa ja sä oot ilmeisesti mulkku, niin älä ole enää mulkku. <lustikana> siis tähän... Kom- <lustikana> mä en pysty yhtään terapeutti, koska mä aloin lähteä työpaikalle ja sanoa, että hei, mm. otetaan se kusipäin nyt tänne ja pidetään se puhuttelu. <lustikana> Mutta mm. <lustikana> sitten... Ja, ja siinä on tuossa on, niinku, on muuten itse asiassa vähän sama, kun kirjoitin ekan ja sitten mä kirjoitin koulukirjan. Ja mä pu- puhun paljon, Nämä niin nämä molemmat siis niin kuin, ehkä... Enemmän niin kuin na- naisille suunnattuja kirjoja, mm. mutta toki ihan kenelle tahansa, mutta painotukselta kallistaa sinne naisten päin. Myöskin sen takia, että todennäköisesti 99 prosenttia on naisia. Niin sitten kun huomaa sille, että mä niin kuin sinne puran auki ää, seksistisiä ja sovinistisia ja tasa arvo niin mä puhun niille naisille, jotka eivät ole se ongelma. Mä puhun niille ja yritän kertoa niille neuvoja. Antaa tapoja, työkaluja, miten pärjätä tässä paskassa maailmassa. Mutta mä en voi puhua niille, kuka se ongelma on.
2: Ja toi on, toi on se niinku iso haaste. Tämä ei liittyy vain terapiaan, vaan tämä liittyy niinku koko tähän meidän maailmaan. Että ne, joiden pitäisi katsoa peiliin ja muuttaa omaa käyttäytymistään, on yleensä ne, jotka kaikkein vähiten on siihen valmiita. Ja, ja se on yksi syy, minkä takia... No vaikkapa terapiassa mä huomaan sen, että monesti lähipiiri voi kokeekin sen psykoterapiaprosessin tosi uhkaavaksi. Tai voi olla jopa vastaan sitä, että läheinen käy terapiassa tai, tai jollain muulla tavalla niin kuin sabotoida sitä. Esimerkiksi niin, että kaikki se hyvä, mitä saadaan, se vastaanotolla rakennettua, sitten kun menee sinne omaan ympäristöön, missä pitäisi päästä testaamaan niitä uusia taitoja, niin se ympäristö ei millään tavalla tue sitä, vaan vaan tottaavallisesti blokkaa sen vaikka, että ihminen yrittää ilmaista omia tunteitaan ja tarpeitaan. Ja, ja se, on, se on tosi kamala tilanne.
1: Joo ja siis tuossahan on niin konkreettinen esimerkki on esimerkiksi se, että nyt kun ää, tässä tänä vuonna on puhuttu Olympiakomitean ää, seksuaalisen häirinnän tapauksista, niin nyt en, ää, Hesarissa oli juttua, että kuinka siellä on ollut tämän tapauksen pohjalta seksuaalisen häirinnän koulutuksia. Eli on puhuttu, että mitä ihminen, miten, miten tässä organisaatioissa ja miten olympiakomitean alaisten urheiluorganisaatioissa, miten niissä tulee toimia seksuaalisen häirinnän tapauksissa. Ja, ja, ja niin kuin, että mikä valmennuksia. Mm. Ja ongelma on se, että miehet eivät saavu paikalle. Ja muuttaa niin, niin vitun paljon päähän mm. se, että öö, tasa-arvokeskusteluissa ja asioissa, mitkä pitäisi niin ollaan viemässä tasa-arvoa eteenpäin, niin niissä on mukana naiset ja seksuaali-, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Eli ne, ne ihmiset, jotka katsoo valkosten sisheteromiesten heteromiesten takaraivoa, niin ne yrittää omalla käytöksellään olema, niin kuin yrittää rakentaa kunnioittavaa, moninaisempaa, tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Mutta kun me ei voida tehdä täältä niin noiden takaraivojen takaa määräänsä enempää, niin se on niin uskomattoman turhauttavaa. Ja mä huomaan, että, 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 että niin kuin se turhautuminen, kun mä kysyin ihmisiltä Instagramissa, että mitä ajatuksia tulee naisihanteesta, niin mä huomaan, että se turhautuminen siitä, mikä se rooli on, mikä se on, niin se paistaa niin pärskiin niistä jokaisesta kommentista, niistä jokaisesta yksityisviestistä. Hmm. niistä jokaista ääniviestistä, mitä mä sain ihmisiltä. Se niin kuin loputon turhautuminen, että kun haluaa olla muuttamassa, mutta kun itsellä ei, ei ole annettu niitä pelikortteja, millä se muutos on mahdollista tehdä. Todella turhauttavaa. Se on vähän sama, mä en vähän iviä vielä tätä mun ränttiäni. Anna mennä. <lacht> Kiitos. Se on vähän sama, kun mä haluaisin kirjoittaa empatiasta, niin se lähtökohta siihen tuntui sikäli väärältä, että se mun kohderyhmä, joka todennäköisesti tulee ostamaan mun kirjan tai avaa sen audiokirjan ja rupeaa kuuntelemaan, niin on ihmisiä, jotka niiltä riittää kyllä sitä empatiaa toisia ihmisiä kohtaan. Ne on niitä ihmisiä, jotka työpaikalla ymmärtää toisten ihmisten työstressin ja kiireen ja joustaa. Ne on niitä ihmisiä, jotka omassa perheessään ymmärtää toisten ihmisten paineet ja ja kyvyttömyyden ja voimattomuuden ja ne joustaa ja niillä on empatiaa, niin musta tuntuu tosi tylsältä puhua niille ihmisille empatiasta, mutta sen takia mä käänsinkin siinä kirjassa sen myöskin siihen, että empatiaa itseään kohtaan, empaattista katsetta itseään kohtaan, mutta mä haluaisin päästä puhumaan niille ihmisille, joilla ei ole vielä Hallussa empatiataidot. Ehkä se haaste, jos mä ajattelen ihmisen tiedonkäsittelyä.
2: Palautan nyt tätä meidän käyttäytymisen ja tiedonkäsittelyn psykologiaan, että, että tavallaan meidän aiemmat tietokäsitykset ohjaa sitä, että mitä tietoa me ylipäätään huomataan, mitä me pidetään relevanttina. Ja sen takia niihin ihmisiin vaikuttaminen ei välttämättä ole kauhean helppoa. Et maailma näyttäytyy meille kaikille oikeastaan vähän eri tavalla. Myös ne asiat, mitä pidetään ongelmina ja ne taistelut, joita pidetään taistelemisen arvosina, niin näyttäytyy meille eri tavalla. Ja, ja se on se niin kuin haaste. Ja se on, se on välillä niin kuin surullistakin. Vähän niin kuin, ei samanlainen tilanne, mutta minulle tulee jotenkin mieleen täältä kesältä useampia sellaisia tilanteita, että mä oon jossain seurassa joku sosiaalinen tilanne, enemmän ihmisiä, vaikka juhlat, sitten joku tyyppi kysyy minulta, että hei, sä oot tosi tutun näköinen, mä tiedän sut jostain, mitä sä teet. Ja sit mä kerron, mitä mä teen. Ja sitten on se, ai, joo. Ja mä näen siitä silleen, että ei voisi vähempää muuten kiinnostaa. Tai sit sit tulee tämmöistä kiusaantunutta vitsailua, että no se terapiajuttu ei, ei se, se ei ole ihan mulle. Tai että, okei, okay, okei, okay, okei, okay. en, en mä varmaan emma, mitään sujuttu lukenut mistään, että ei oo ihan semmosia, mitä mä seuraan. Ja mä tavallaan näen ne asiat mitä mä käsittelen vaikka mun kirjoissa tai mitä me ollaan juteltu täällä, ne voisivat olla joo. just tosi tarpeellisia sille ihmiselle kuulla tai lukea, mutta se ei ole millään tavalla se, mille se on auki, vaan se on silloin varautunut. Okay. joo. Oliko mitä siitä asuntosijoittamisesta? Kella oli juttua siitä? Tai entä se golf? Okei, sä sen hyvän mailan.
1: Ja se, j- sillee... j- jutellaan tästä mailasta paljon. Kyllä. Joo, ja siis tuossahan tulee myöskin siis semmoisia asioita, kuten esimerkiksi, kun on tehty tutkimuksia siitä, että mi, mi, ää, niin kuin, ää, mitä asioita vanhemmat opettaa lapsilleen ja tutkittu sitä niin kuin varallisuustasoa. Esimerkiksi nyt meillä mennään vähän isoille kierroksille. Sori, mä otan pienen tämmöisen sivuslaidin tähän. Mutta on havaittu se, että varakkaistaustoista taustoista niin ihmiset opettaa itsenäistä, itsenäisyyttä lapsille ja, ja toimeliaisuutta siinä, missä... Tota, Taas sitten köyhemmästä taustasta tulevat niin opettaa tottelevaisuutta ja työnarvoa. Ja, ja, työn ja, ja tossa tulee jo niin kuin, me, me saadaan niin kuin lähtökohtaisesti erilaista kasvatusta sen pohjalta, että mikä meidän tausta on. Ja taas tullaan siihen tavalla, että, että jos me halutaan muokata raameja, me halutaan ää, muuttaa sitä vanhaa perinteikästä normistoa moninaisemmaksi. Hmm. Ne me tarvitaan ne vanhan vallan pitäjät mukaan keskusteluun.
2: Niin, jotka ehkä ajattelee, että tämä
1: asia ei mua koske tai kosketa, Niin. niin. Mutta, mutta kyllä niitä roimitaan. Niitä reunoja roimitaan isommiksi. Ja mä ajattelin, että me tähän loppuun vähän jutella kaikista niistä asioista. Joo. Vähän Joo, tähän tarvii l- nyt jotain semmoista toivoa. Joo, kiitos. Ihan pikkasen, jos toivoa saisi. Kyllä.
2: <laughs> Toivoa siihen, että et paremminkin, paremminkin voi asiat olla. Tämä voi olla narsistisesti sanottu, mutta mä jotenkin ajattelen, että tietyllä tavalla se, mitä on onnistunut omassa työssään viimeisen vaihaan kolmen vuoden aikana tekemään, millaisen näkyvyyden on saanut omille asioille, jotka on tietysti subjektiivisesti määrittyneet, että mitä, mitä pitää tärkeänä kertoa kolumneissa, kirjoissa, podcasteissa, haastatteluissa, jota on pyydetty, niin, niin se on ollut mulle niin kuin semmoinen toivon signaali myös sille, että nuori, tässä tilanteessa mä sanon, tyttö. Hieron nyt sitä tyttöä. Joo, joo. Nuori tyttöasiantuntija voi saada niin kuin äänensä kuuluville. Ja se on ehkä myös se sosiaalisen median ää, jotenkin anti, että kun on siellä tehnyt sisältöä, ihmiset on löytänyt sen sisällön ja, ja antanut sillä seuraamisellaan ja jakamisellaan sen mahdollisuuden mulle pitää vielä isompaa ääntä, niin, niin se on ollut jotenkin tosi tosi, se on ollut ihanaa. Ja mä toivon, että se juo, luo semmoista mä otan uudestaan. Ja mä toivon, että se luo toivoa myös muille tytöille tai naisille, jotka ei oikein mahdu siihen lokeroon, mihin heitä haluttaisiin survoa.
1: Joo, ja itse asiassa, jos viime jakso kehon kuva oli semmoinen, missä pysty niin vähän sosiaalista mediaa haippaan, niin tämä naisihanne on kyllä ihan ehdottomasti myöskin sellainen, että nyt on pakko, pakko todeta, että se sosiaalinen media on tässäkin asiassa ei niin mustavalkoisen hyvä tai huono, mutta että täällä on myöskin sitä hyvää. On sosiaalisen median ansiota, että naisia moninaisemmin on päässyt tekemään perinteisen median kanssa töitä ja asiantuntius on se ei ole, siis tilastollisesti se ei ole vieläkään mitenkään hirveästi muuttunut tässä viimeisen viiden vuoden, saati kymmenen vuoden. Mm. Tätä siis niinku, se ei ole hirveästi muuttunut tilastollisesti, vaikka hirvesti on ollut Hesarilla ja ties ylellä kampanjoita, että asiantuntijoita mm. käytetään mahdollisimman monipuolisesti ja kiinnitetään näihin asioihin huomiota. Niin se on isossa kuvassa, niin se on edelleen aika pientä. Niin mä veikkaan, että jos me niinku mietitään, että ketä asiantuntijoita
2: ihmiset nyt viime vuosilta muistaa, että on näkynyt. Vaikkapa valtakunnan medioissa, niin kyllä sieltä tulee mikat ensimmäisenä varmaan ihmisille mieleen.
1: <tos> Joo, mutta Penina Heiskanen on upea.
2: On ja, ja mun täytyy <tos> sanoa, että et, ihan super, jos ette et vielä seuraa ja fanita, niin aikakaa seuraamaan fanittamaan Anni Marttista äh. ekonomisti. Mutta se on aivan sairaan, sairaan ihana, ei pelkästään sen takia, että Anni on myös tanssia ihmisiä, mutta, mutta onhan se nyt ihan mieletöntä. Anni, Anni istuu A-studiossa silleen täysin oman näköisenä, ja, omana itsenään.
1: Ja jälkipoississa tälle fanittajana täällä, niin. Joo, Annille terkut. Terkut, moi. Moi moi, Anni. fani terkut. <laughs> mutta tätä mä tarkoitan juuri, juuri sillä, että sosiaalisen median kautta me ollaan pystytty niin kun, ne henkilöt, jotka eivät ole aikaisemmin istuneet siihen oletettuun asiantuntija tai tekijä muottiin, niin me ollaan pystytty näyttämään numeroin, että täl, tällä tekijällä, tällä asiantuntijalla, tällä on väliä, tällä, on, tällä on oma yleisönsä. Ja niin kuin niin kun, äh, kun tällä hetkellä me niin kun vanhassa mediassa nauriskellaan hirveästi influensereille ja niille ihmisille, joilla on, niin on yleisönsä sosiaalisessa mediassa ja etenkin Instagramissa, niin ne on vähän semmoista niin kuin... Ei edes taso, vaan että se on, niin kuin, se on niin selkeästi dissataan, katsotaan, ö, ylen katsotaan sitä ammattitaitoa, osaamista ja sitä, mitä ihmiset käyttää siihen, että ne luo ö, Instagramin kaltaisessa mediassa niin kuin omalle yleisölleen sisältöä. Ja siinä ymmärretään myös tavallaan
2: influencerius vähän väärin. Että jotenkin ajatellaan, että vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa on aina vaikka niin kuin kosmetiikan tai tämmöisten asioiden niin ne lyödään kaikki mainostamista, tol... että et jotenkin lyödään samaan muottiin. Ja, ja, ja. hän osallistuu toki myös sitten niin kun tahot, jotka ulospäin viestii siitä, että mitä some on. Me Jennin kanssa viime kesäkuussa, Jenni oli mun avekkina, kun mä olin ehdolla Juh. tämmöisessä Creator Awards-vaikuttaja-kaalassa. Kyllä, en saanut kutsua, mutta pääsin avekiksi. <tos> Se oli mahtavaa, kun sä olit, olit. oli muuten se ihana androgyyni, solmio jenni, jenni Luke. silloin se oli, oli sika ihana. Kyllä, siinä mä tunsin oloni kotoisaksi, tosi kotoisaksi. Se oli makea, ja sait paljon suitsutusta siitä. Niin. Ainakin Emmiltä, nuorkäminen Emmiltä, <laughs> mutta muiltakin. Mutta se ei ollut se pointti, vaan pointti oli se, <laughs> mistä ehkä jengi näkikin keskustelua, sitten jälkikeskustelua Suomessa, No uutisointia siitä, että, että miten tyhmästi se oli vedetty, että se tai ne kategoriat, joiden ehdokkaat sai pitää puheen ja jotka sai TV-aikaa siinä suorassa lähetyksessä, mikä sieltä Kaalasta lähetettiin, niin he edusti just niitä semmoisia stereotypisiä some-influenceri-kategorioita, niin niin kuin lifestyle-kategorioita.
1: Niin, siellä se oli niin kuin fitness, kauneus, ää, oliko se... Perhettä, perhe, Perhe, joo. Perhekategoriat. Eli niin kuin nimenomaan ne, mikä menee siihen ihan teeseen. Kyllä. Ja
2: paljon tosi tärkeitä kategorioita, kuten vaikka just joku vuoden aktivisti kategoria, mm. niin jäi sen suoran lähetyksen ulkopuolelle. Ja, ja sit me voitaisiin vielä keskustella siitä, kuinka paljon miten tyhmästi se hoidettiin, se jako ja muuta. Mutta ei mennä nyt siihen. Siitä on jo jauhettu somessa. <laughs> mutta, mutta jotenkin niin kuin se, että että toi myös on sen kuvan rakentamista, mitä on somevaikuttaminen, mitä siellä on mahdollista tehdä. Ja mä en ihmettele, että et jos sen jälkeen niinku tuntuu vaikealta tajuta, että somessa voidaan tehdä myös tiedenviestintää, somessa voidaan tehdä aktivismia, somessa voidaan... Tehdä vaikka mitä upeita asioita, mille on tosi tärkeää antaa ääni. Nyt mä vähän ränttään täällä. joo, mutta joo. Niin mut, mut siis, mut toihan, on,
1: toihan on nimenomaan taas sieltä, mikä pitää sitä niinku naisihannetta kapeana. Et ne, mikä pääsee vanhaan mediaan näkyväksi sieltä sosiaalista mediasta, niin ne on niitä, mitkä noudattaa sitä kapeaan naisihanteeseen sopivia asioita. Just näin. Ja jätetään näyttämättä kaikkea sitä, mikä on, ei istukaan lähtökohtaisesti siihen stereotypiaan. Mutta loppu onnea. Täältä niin kuin sitä toiveikkuutta, niin sitten taas niin kuin tässä mennään valitettavasti siihen, että yksilöillä on tosi iso merkitys. Ja yksilöiden vastuulla on to- paljolti se, että raivataan niitä lokeroita isommaksi. Mutta Annin kaltaiset upeat tekijät, jotka niin viestä omaa persoonaa ja silti niin kuin, tulee perinteisessäkin mediassa hyväksytyksi ammattiosaajana, asiantuntijana, niin ne, ne, on, niin kuin, ne on arvokkaita. Mutta se, että siitä on pitkä matka vielä, että miten se näkyy sitten taas niin kuin ihmisten arjessa ja muilla työpaikoilla. Mutta toivottavasti jokainen tämmöinen niin tekijä on osaltaan raivaamassa enemmän tilaa ihmisille omilla työpaikoilla olla juuri sellaista, kun on sukupuolesta riippumatta. Just näin. Emilia, mennään pieneen tekoon. Mä ehkä
2: pienessä teossa palaisin tuohon someen ja, ja siihen, että kaikkien ei tarvitse tietenkään olla influenssereita. Kaikkien ei tarvitse tehdä sisältöä someen. Kaikesta ei tunnu edes mukavalta jotenkin itsensä tai roolinsa kautta tuoda asioita ilmi, ja se on ihan fine. Mutta tosi tärkeää olisi, että kun siellä somessa... Huongaatte semmosia tyyppejä, vitsi, upeata toi tekee tommoista. Erityisesti jos ne on naisoletettuja, mutta muutenkin. Antakaa ääneni heille, jotka puhuu teidän puolesta. Vaikka ihan painamalla sitä tykkään nappia, jakamalla jotain hyvää sisältöä eteenpäin tai vinkkaamalla toisille, että hei, nämä on semmosia tilejä, jota kannattaa seurata.
1: Joo, ja mä voisin antaa sitten taas niin kuin arkeen. Tämä on on tota, mä oon tätä suositellut pitkään ja tää on sen verran hyvä vinkki, että kyllä tätä kannattaa suositella edelleen pienenä tekona. Hanki itsellesi, asenne mun ja kaveri. <tos>
2: mä luulin, että itsellesi elämä.
1: Hanki elämä. Tee <tos> <De> Jenni. <De tos> Hanki itsellesi, asenne mun ja kaveri. Semmonen on se sitten työpaikalla, on se sitten niinku sosiaalisen elämän puolella niinku ja henkilökohtaisen elämän puolella. Ihminen, kenen kanssa kiroilla ja jonka päkappaa työpaikoilla etenkin se, että kun tehdään päätöksiä siitä, että ty- kehitetään työpaikkaa tai organisaatiota tai työympäristöä, niin ö, asenne muuja, kaveri on loistava siinä kohtaa, kun pitää lähteä politikoimaan niitä työpaikan asioita eteenpäin. Liittoudu, hanki asenne muuja, kaveri, joka pitää puolia, joka siinä kohtaa palaverissa, kun tarvitaan joku, joka kun itse esittää jonkun asian ja esi- ehdotuksen, niin se asennemuja kaveri on siellä paikalla ja sanoo siihen joo. Sillä tavalla sitä asiaa ja ääntä tehdään kuuluvaksi. Eli liittoudu politikoin rohkeasti ja tähän kaikkeen tueksi hanki itsellesi asennemuja kaveri. Tällaista tänään te Jenni ja Emilia.